0: Gente, tudo bem? Começando aqui o primeiríssimo episódio deste podcast do Estufa Apologética, que é o Estufa Cast por enquanto ou não, não sei se vai continuar com esse nome, mas por enquanto vamos nomeá-lo aqui de Estufa Cast. que estufa, né? Porque Estufa Cast, porque eu tenho um site e um canal no YouTube que se chama Estufa Apologética. Lá eu falo sobre, sobre defesa da fé, falo sobre teologia, vida cristã, várias coisas. E eu falo porque eu sou graduada em teologia, faço mestrado em apologética cristã, eu também sou graduada em engenharia elétrica, e aqui eu quero trazer para vocês um pouco do que eu estou aprendendo nessa jornada cristã, acadêmica, de mulher, ou seja, o que Deus permitir que eu fale aqui nesse podcast, né? Eu posso falar que eu já estou amando a ideia do podcast, porque eu gosto muito de ouvir. Você pode me achar nas redes sociais, né? Por arroba Carol Brilhante Baeta ou pelo YouTube, Estufa Apologética, ou pelo site estufaapologética.com.br. Hoje nós vamos falar sobre Natal, porque hoje é dia 23 do 12, né? 23 de dezembro, eu tô aqui em BH, um dia muito quente, e eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um, uma amiga que me fez refletir sobre o Natal, e eu falei, por que não escrever sobre isso? Por que não falar sobre isso no podcast, né? Eu recebi uma mensagem é, com uma imagem, né, que mostra que a causa do Natal é isso, aí mostra uma coroa de espinhos e não isso, né, que mostra o, o, os presentes, né? Então, Muitas pessoas estão sempre tentando nos relembrar, né, de qual que é o real motivo do Natal, né? Essas mensagens, né, como eu disse, ou a razão do Natal é Jesus e não os presentes, estão sempre aparecendo, seja no WhatsApp ou na, nas nossas mídias sociais. Nós sabemos também que tem é, um discurso, né, de que o Natal foi uma data inventada, por comerciantes ou pela indústria Para incentivar as pessoas a, a gastarem mais a, a gastarem seu décimo terceiro comprando presentes Ou seja, o que não falta são argumentos Para a gente deixar de lado essa história do Natal Ficar desanimado com, com, a, com as comemorações do Natal Para a gente não se render, né, não ir no efeito manada De quem sai comprando aí sem motivo algum mas, é, será que é possível resgatar o real do sentido do Natal, né, além ainda, né, será que há um real sentido do Natal? Muitas pessoas vão falar assim, ah, sim, Natal é reunir família, é ter comunhão, é estar presente ao, ao invés de dar presentes, né, isso tudo é ótimo, e, e eu amo Natal também por causa disso, mas esse é um sentido que, querendo ou não, muitas pessoas já têm, né. O que, de novo, é ótimo, né? Se alguém entende o Natal também dessa forma. Só que hoje aqui, e como a pessoa curiosa que sou, é, eu quero apresentar para vocês o resultado da minha tentativa de resgatar algo relacionado à origem dessa comemoração, né? Algo relacionado ao dono dessa festa, né? Então, eu fui buscar qual que era o sentido do Natal, fui primeiro no dicionário, né? Então, o que é Natal? É... A definição da palavra Natal, né? A palavra Natal está relacionada a nascimento, né? A natalício. E nascimento de quem, né? Nascimento do quê? É... No caso dessa comemoração que nós temos aqui no dia 25 de dezembro, é o nascimento de Jesus. Não é o meu nascimento, nem o seu, é o de Jesus, né? Jesus é esse ser né, humano divino, divino que marcou a história da humanidade e que a maioria dos acadêmicos hoje concorda que ele realmente existiu. Sabemos sobre quem ele foi e, é, e quem ele é através de, dos livros né, que fazem parte do cânon bíblico, né, dos evangelhos, das cartas é, e também através de fontes extra-bíblicas de... Que citam Jesus Cristo como dos historiadores Flávio Josefo e Tácito. Jesus, então, é, é quem? Ele é o Verbo que se fez carne, né? Ele estava com o Pai desde a criação e ele é o cumprimento de mais de 300 profecias que foram feitas a respeito dele, né? Do Messias, o ungido ou Cristo, né? É, que foram registradas nessas essas profecias foram registradas por pessoas diferentes, em locais diferentes, em anos diferentes, né? pessoas que não se conheciam, é, profetizaram, falavam, falaram sobre é, este Messias, né? que seria o ungido de Deus, que viria com uma missão, então o Natal é a celebração do nascimento de Jesus Cristo, é, eu tenho que admitir que a narrativa do Natal, por exemplo, quando a gente olha no Evangelho de Lucas, ela é especial e ela é muito diferente dessa ideia de Natal que nós temos hoje, né? Essa ideia de, que remete ao consumo, né? Da alegria do Natal estar em consumir presentes para se dar para o outro ou para receber presentes, ou então comida, né? Sempre, Natal está sempre recheado daquela mesa farta, cheia de comida. Natal tem que ter muita comida, é, tem que ter muito presente, tem que ter uma árvore bem bonita, e quando eu olho para o Evangelho de Lucas, eu vejo um relato especial e diferente, porque o, o, o relato do, é, de Lucas sobre o advento de Deus, sobre a vinda de Deus, né, é, no mundo, é um relato assim extraordinário, fora de série. A começar pela forma como ele anuncia, é, apresenta ali, né, a, sobre a chegada do Rei de Israel. Ele fala assim. Está lá, lá em Lucas 2, versículos 11 e 12. Fala assim, hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Ele será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha, essa será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. Então, o Filho de Deus, né a palavra... O verbo que se fez carne está sendo anunciado aqui, ele nasceria numa manjedoura humilde, um tabuleiro em que se deposita é, comida de vacas, né, comida de cavalos, comida de animais né, nos, que ficam nos estábulos. Ele viria, nasceria ali, ali estar, estava Maria e José, porque né, eles estavam, é, porque não havia lugar para eles é, em uma pensão, conforme o próprio Lucas fala no versículo 2 e 7, e ali foi onde que eles encontraram lugar para o nascimento é, do, do, de, de Jesus. E Lucas ele ainda enriquece a sua narrativa com mais detalhes sobre é, é, essa situação, essa ocorrência, né, esse, o, esse nascimento, né? É, ele faz como quem quer reconstituir um cenário, né? Proporcionar ao leitor uma oportunidade de imaginar, né? Eu sou uma pessoa muito imaginativa, então eu adoro relatos assim, porque eu vou, eu crio, eu imagino um relato na minha mente, né? E isso cria, gera em nós uma sensação de experiência, né? Como se você estivesse experimentando aquilo que está sendo retratado. E a simplicidade da cena e do acontecimento, é, na verdade... É, que Lucas está relatando ali, elas destacam algo que nem, talvez nem todo mundo perceba. Ou ta, eu, eu confesso que eu não, era algo, não foi algo que foi fácil para mim perceber. Porque hoje, hoje, nessa reflexão que eu estou apresentando aqui hoje, eu vejo que essa simplicidade que Lucas apresenta ali, a, os detalhes, na verdade, que Lucas apresenta ali nessa, na, no nascimento de Jesus... É de estar com a glória de Deus no nascimento de Jesus. Por que, que é tão extraordinário né, que eu falei? porque É extraordinário porque o povo de Israel, é, né, eles aguardavam um rei, né, um rei que restauraria a glória de Israel. Para nós hoje é muito mais difícil entender a glória e o glamour no qual um rei vivia, pois nós não vivemos em uma monarquia, a gente não tem, por mais que a gente possa ter informações sobre um Estado que tem é, como figura é, de governo um rei, ou como seja uma figura apenas representativa de um rei, nós aqui no Brasil, a maioria dos países de cultura ocidental, a gente não tem, não sabe como que é, é a vida de um rei, mas a gente sabe que é uma coisa muito... É, né, a gente espera glamour, a gente, nós esperamos algo muito diferente do que a ideia de um, um rei vindo nascendo num lugar onde é, se guarda alimentos de vacas e cavalos, né? Onde que se onde que um lugar tão humilde né, envolvi, e ali uma criança envolvida em panos ali é muito difícil a gente associar a ideia do nascimento de um rei numa situação como tal. E ainda mais um rei, como era a, a, como o povo de Israel esperava, né? Um rei, com, o, ainda mais um Messias, né? Que seria aquele que ia restaurar a glória do, de Israel, né? Como a glória que Israel tinha antigamente, quando da época de Davi, ou até mais, né? Havia muita expectativa para cima de, por, por, é, é, para esse rei, né? Então, é, é, se para nós é difícil associar a ideia de um rei é, nascendo numa manjedoura, imagina naquela época que eles tinham é, um entendimento maior do, do, do que como era a vida de um rei né Aquele nascimento revelou que a vida do Messias né, e o reino dele que é o reino que ele ia instaurar que era, seria um reino eterno, é né, um reino eterno, seria muito diferente, né, do reino que as pessoas estavam esperando há anos, há muitos anos. Este rei não apenas é, não nasceu num palácio, né, como também não nasceu nem numa, na casa de um sacerdote, que também para eles, né, para o povo judeu, era uma figura, é, representava uma figura de extrema autoridade. Né? Então, assim, por exemplo, João Batista nasceu na casa de um sacerdote, embora... É, Maria soubesse que, que, o que, que ela carregava no, no ventre, né? quem ela carregava no ventre, porque ele foi anunciado. É, nenhuma cerimônia luxuosa foi preparada para o Rei de Israel, cujo reinado, né? como eu disse, não teria fim, né? como está lá em Lucas 1, versículo 33. Na verdade, Deus parece, né? parece não, com certeza Deus tinha outros planos. É, o lugar glorioso do novo rei de Israel seria diferente do esperado. E Deus ele, ele manda anunciar isso, né? sem vergonha alguma. Ele, ele, ele manda anunciar o seguinte, né? Ó, estou trazendo boas novas, de grande alegria para vocês, né? Anunciado a, a, aos pastores, que são para todo o povo, se você for ler lá Lucas 2, 10 a 12. Nascido hoje, na cidade de Davi, é, nascido hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo. Ou seja, né, é, o Cristo é o mesmo que o Messias. É né? Cristo em grego, né, é, seria o mesmo que Messias em hebraico. Ou seja, o significado desses dois nomes é ungido. E, e continuando, né, não, né nessa, nessa, nesse anúncio, né, que estava que sendo feito a respeito de Jesus, né, e, e adivinha, né? Isso servirá de sinal para vocês. Vocês vão encontrá-lo envolto de panos e deitado em uma manjedoura. Né? Como eu disse, que é o um lugar de alimentação de animais, que é um lugar sujo, fedorento, não era um lugar é, né, que se esperava para um rei. Se você se coloca né, nessa na situação do local, né, se imagina sobre essa, essa situação... Ninguém ia acreditar nessa história. Quem ia acreditar que um rei ia nascer, que um rei não, o rei, o ungido de Israel ia nascer numa situação dessa, né? Que tinha nascido assim, né? Quem ia entender que isso era uma boa nova, né? Como poderia o Messias, né? O que seria chamado Filho do Deus Altíssimo vir em uma situação de tamanha vulnerabilidade e tamanha pobreza. Quem acreditaria nisso? Quem acreditaria que isso é uma boa nova? Além desse lugar típico, né, que, do qual Jesus é, nasceu, né, é, no qual ocorre ali o Natal, o nascimento ali, de Jesus, o nascimento do, do, do Messias tem mais detalhes que causam estranheza para nós. Por exemplo, o anúncio do seu nascimento não foi típico de uma realeza. O seu nascimento foi anunciado e... E não foi anunciado, né? Ou tampouco recebido por pessoas influentes ou poderosas, como é típico, né? De, do que acontece com uma realeza. Na verdade, apenas as pessoas que realmente. É, algo, apenas algumas pessoas realmente ouviram, né? A respeito do anúncio, do nascimento de, de, de Jesus, do nascimento do Messias. Após mais de 400 anos de silêncio, né? Que a gente tem. Que a gente chama de período ali interbíblico. É, onde Deus fica nesse, todo esse tempo em silêncio né, para o seu povo, né, sem, é, o povo fica sem ouvir a respeito de é, no, novas né, novidades é, vindas, vindas de Deus através dos seus profetas. O anúncio é, do Messias, né, ele vem depois de todo esse tempo de silêncio e ele não vem como um grito, ele não vem como alguém que vem anunciando algo, gritando para todo mundo ouvir. É, não vem como é, um anúncio realmente para todo mundo, mas pelo contrário, é, o anúncio do, do, do Messias vem como se fosse um sussurro né, no ouvido de algumas pessoas, né, de alguns indivíduos selecionados. Então, isso também causa uma certa... É, é, já apresenta uma certa... a gente vê uma certa diferença de, entre esse anúncio e os anúncios de... Que a gente está acostumado hoje em dia a associar como questões de realeza. A Maria, né, que era a, a uma jovem é, ainda solteira, mas ela estava comprometida com José, ela seria a primeira a receber essa boa notícia. Ela era jovem, pobre, apenas mais uma naquela população de judeus, né? Ela não era popular e certamente o anúncio de uma gravidez ilegítima, né? Tendo em vista que ela não tinha ainda casado com José. E a, com uma explicação, com uma justificativa para aquela gravidez, um tanto quanto injustificável, né? difícil de se entender aos olhos de muitos, a situação dela só pior, iria piorar, né? só ia piorar a sua imagem na sociedade. O anúncio também é, vai para, além de ir para Maria, vem para pastores que eram pessoas pobres, né, despercebidas da sociedade, não eram pessoas notórias na sociedade. É, então vem para pessoas que não eram influentes. Mais uma vez, né, o que causa é, uma estranheza se comparada à ideia que nós teríamos de anúncio de um rei. É, o contexto histórico da nação de Israel, quando do nascimento de Jesus, era de um povo, o povo judeu ali era um povo dominado pelos Romanos, né, pelo Império Romano, é, mas é, além de, de do Império Romano estar ali sob o controle de uma vasta região, é, sobre Israel e uma vasta região que o, o, o Império Romano operava, os judeus ainda estavam sob também a liderança de uma elite judaica que era, conforme nós vemos no relato bíblico, extremamente opressora e conforme nós vemos também é, através de relato histórico também bíblico também é histórico, né? Mas através de nós vemos de outros relatos, a maioria da população judaica era iletrada, eram pessoas pobres. É, nós se, basta ler a, a Bíblia que você vê que é até só com relação ao a, a vida, né, de Jesus, nós vemos que Maria e José não eram pessoas ricas. Então, eram pessoas que não tinham grande influência na sociedade. É, e, a, e a maioria do povo judeu era de baixa relevância social. E certamente Maria, José e os pastores que receberam esse, o anúncio da vinda de Jesus eram também de baixa relevância da, na sociedade. O que nos leva né, a mais um, um detalhe estranho, né? É sobre o Natal, né, sobre o nascimento de Jesus, né, é que a glória do Rei de Israel foi inicialmente revelada aos mais sem glória, o que é totalmente diferente do que nós vemos hoje, né, porque hoje nós vemos uma sociedade que nós vemos uma sociedade de pessoas que tem, que são de certa forma influentes, que são de certa forma relevantes e que parece que, que essas pessoas atraem mais pessoas e gostam de estar mais no meio de pessoas relevantes e, e selecionadas, e aqueles que recebem algum tipo de glória, de glamour, é, parece que é, é, melhora se você também estiver mais é, próximo de pessoas poderosas, influentes. E aqui o que está sendo apresentado para nós, segundo o relato de Lucas, é que esse Deus glorioso, ele está fazendo, mais uma vez, algo que causaria estranheza, é, causou para eles e causa para nós também, porque é muito diferente da noção da ideia que nós temos de realeza, da ideia que nós temos de glória e de glamour. é A, a glória do rei de Israel foi inicialmente revelada aos mais sem glória. Outro detalhe aqui inesperado que eu, que eu queria apresentar para vocês Vem de como, é, né? Deus vem como um bebê chorando, precisando de conforto e de socorro, né? De ajuda do, de, dos seus pais humanos. É, estamos falando aqui, gente, que o que eu estou falando é de um rei que foi anunciado como aquele cujo reino não teria fim, né? Como assim um rei de um reino eterno precisaria da ajuda de seres humanos, né? Que são limitados, que são terrenos. O, o, o novo rei de Israel nasce de uma menina jovem, solteira, em uma cidade que não era a cidade na qual ela morava, ela não era natural daquela cidade, em uma manjedoura suja, como eu já disse, e com testemunhas ali, na hora, como José e animais. <risos> Os animais, provavelmente deveria ter animais lá, né é, que seriam testemunhas desse nascimento. Então, essa história é Parece muito estranho. O problema é que essa é que estranheza é, é uma das. nos causar estranheza e nos causar nos surpreender, vamos dizer assim. É uma das especialidades de Deus. Na verdade, Deus é especialista em nos surpreender a cada vez que ele nos apresenta a sua glória. O Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra, que criou o os, o José, Maria, os pastores né, que foram anunciados, que receberam o anúncio, os animais, é, foi o mesmo Deus que escolheu ser glorificado em carne humana como o menino Jesus, em uma manjedoura, cuja, uma manjedoura suja em uma terra estrangeira para José e Maria. A, a questão aqui é que a humildade, o que eu vejo aqui, né, que... que que, não só no nascimento de Jesus, mas o que eu vejo no evangelho, na, nas boas novas do reino, o que eu vejo na, nas escrituras, o, o que eu vejo quando eu leio sobre Deus, é, é o que eu, é, é, essa é uma das coisas que eu vejo, que é um dos atributos e uma das coisas que Deus valoriza. É, é uma essência que eu vejo no, em, em Jesus Cristo, o que eu vejo é, no relato bíblico, é, é justamente essa, né? Que é, a humildade revela a glória de Deus. Jesus ele não estava brincando quando ele disse: E aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. É, né? Mateus 11, 29. A humildade do nascimento de Jesus demonstra a grandeza e a glória de Deus. E a humildade é uma das marcas registradas né? uma das marcas do reino de Jesus. Tem um líder uh, norte-americano, líder cristão, ele é líder de um movimento, ele chama James Denison, Dr. James Denison, ele disse o seguinte, tem uma frase dele que é assim, quando criança Jesus foi celebrado por magos estrangeiros, não do seu próprio povo, ele passou seu ministério público tocando leprosos, dando boas-vindas a gentios e prostitutas, discipulando coletores de impostos e outras pessoas desprezadas e oferecendo o evangelho a todos que iam até ele. Seu nascimento provou as palavras. Dois pontos. Deus, am, abre aspas, Deus amou tanto o mundo que deu seu filho único para que quem nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Jesus, né, disse, né vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem, gente? Quem que vai querer gente cansada e sobrecarregada? Né? Normalmente as pessoas não querem, né? normalmente elas querem dispensar pessoas cansadas e sobrecarregadas e geralmente as pessoas não, 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 se, não acham que podem oferecer alívio para essas pessoas, mas em Jesus nós vemos o contrário. E o um mundo né, que confunde glória com glamour, ostentação, que acha que glória é sinônimo de glamour, ostentação, poder né, e prestígio, realmente fica muito mais fácil associar o Natal à versão comercial que a gente vê hoje em dia mesmo. Porque é, é muito difícil associar glória, alegria, poder né, de um rei a esse pacote. Né, que aparentemente tão não glorioso que foi o nascimento de Jesus, que é relatado em, em Lucas, né, que foi a passagem que eu, que eu escolhi aqui pegar. Então, a verdade é que o relato de Lucas oferece uma imagem comovente né, de um evento cuja riqueza é anunciar como a glória de Deus é manifestada também através de pessoas, coisas e situações humildes. Teoricamente sem glória alguma do ponto de vista terreno mas certamente repletas né de glória de, um de da glória de um Deus que oferece uma vida eterna e esse é o meu desejo de Natal para você e para mim né que nós né, possamos ver a glória de Deus nas coisas mais simples nas coisas mais humildes nas pessoas nas situações, na mesa posta mais simples, na mesa posta mais humilde, né? na oração mais simples, na oração mais humilde, mais sincera, nos presentes mais simples, nos presentes mais humildes, mais sinceros, e que principalmente você, eu, é, todos nós, né? as pessoas da sua família, da sua casa, possam aceitar né? receber essa oferta que esse menino Jesus trouxe que é uma oferta de uma vida eterna ao lado de Deus, tá bom? Era isso que eu queria falar, muito obrigada por você que ouviu aqui o nosso podcast, e a gente se vê no próximo episódio, se vê não, mas se ouve, um abraço, fique com Deus.